0: 有時有一個決定可以改變一世。飛車嗰陣係，做人都係，不過做人嘅嘢，有啲嘢你真係估唔到。Hello，
1: 大家好，您现在收听的是《探二电台》小边聊汽车，我是怀东。本期节目的话题呢，给大家聊聊消费者要为厂商的新技术买单嘛？为什么来聊这个话题呢？原因呢，其实很简单。就是前一段时间呢，马自达发布了两款新车的价格，我觉得一下就切合了这个选题了哪、啊、两款车呢？就是 CX 30和昂克赛拉马自达3压燃版两款车型的售价。昂克赛拉的售价呢，高达了 18.99 万元 ，CX 30的售价呢是 19.99 万元，等于一个是卖19万，一个20万元。这两款车呢，一个是一个 A 加级的轿车，卖十九万；一个是个小型 SUV， 卖二十万、啊。可以说是相当的贵，因为相比他们的普通版车型，顶配的基本上都要贵了三万块钱左右。原因很简单，因为这两款汽车采用了啊压燃技术。压燃技术呢，对于咱们的汽油车来说。可以说是比较陌生，但是对于柴油车来说并不陌生啊。所有的目前在售的柴油发动机基本上都是压燃的啊。压燃发动机很显然它有一个特别大的好处呢，就是说它的压缩比可以做得比较高啊，轻松就能突破十五，甚至达到二十。这样呢，这个发动机的这个活塞呢有比较大的形成，可以说是在燃油经济性上。能取得比较好的这么一个啊优势，大家也能看到很多的同样的车型的汽油发动机跟柴油发动机相比，柴油发动机的扭距非常的大，并且呢，它的燃油经济性也很好。我之前也开过一些比较省油的啊柴油发动机的车，像 DMAX 啊、MUGS 啊这些车，在高速上轻轻松松就可以达到啊八升啊、七升，甚至说六升多的这么一个非常惊人的油耗。要知道，他们可是越野车跟皮卡，而如果采用汽油发动机，那十升、十一升可能都是打不住的。对于啊这个级别的车型来说，所以说呢，柴油领域呢，这个压燃技术已经非常成熟了，但是在汽油上呢，很不容易，因为汽油吧，它是一个比较相对啊活性的这么一个燃料介质。嗯，还不需要压燃呢，它碰见高温呢就会啊自动燃烧，不像柴油相对来说惰性一点，必须得是高温高压啊它才能燃烧，所以呢更多的时候汽油是用这种点燃的方式啊，但是马自达呢用了它非常啊先进的技术啊，把这款车的发动机呢设计了既能压燃又能点燃啊，在高负载的时候呢还是使用这种点燃的方式。但是在低负载的时候呢，用了这种压燃啊，兼顾了啊动力和燃油经济性，这是厂商的宣传啊，大家都觉得非常好，非常酷啊，也为马自达这种创新精神点赞啊，非常的了不起，是吧？马自达其实还是有很多精神股东的，还是有很多的脑残粉的啊，大家都觉得马自达在很多的汽车技术上还是独步天下的啊。但是事情真的是这样吗？前两天。还好，汽车之家赶在十一之前把这个马自达 c s 3 0的测评做出来了。看到了数据啊，可能对于某些马自达的粉丝来说，就是一个五雷轰顶啊！大家一看这数据傻了，为什么呢？咱们就跟这个同等级的啊标杆车型啊丰田 CHR 去对比啊，丰田 CHR 也用的是一台 2.0 自吸的。发动机啊，马自达 C S 3 0也是啊，省得咱用涡轮增压，大家说不明白，都是 2.0 自吸。一个呢就是最传统的，但是已经很精进的啊，丰田的点燃发动机 C H R 2 0 1 8款的车型就可以做到 9.32 秒的加速跟 6.8 升的油耗，而两年以后的马自达 C S 3 0压燃版怎么样呢？它的百公里加速时间是 10.49 秒，慢了一秒多。那油耗呢是 7.0 升啊，甚至还要多了 0.2 升，但是这可能根据实际路况呢有些不一样啊。但是呢，相对来说，我还特意看了温度条件，一个是23度，一个是25度，然后都测了100多公里，等于说呢，温度还是接近的，不会有冬天夏天的这个区别啊。本身温度是接近的，包括平均的行驶速度也是接近的，所以呢，两个很有参考意义。我就不想再说啊，谁多谁少了，就是说。本身来说，马自达这套压燃发动机并没有带来一个非常节油的效果。虽然在实际的这个测试中啊，马自达还要再多了 0.2 升，但是我不想说多了还是少了，就本身来说，它并没有少啊。如果你要是做到了 5.5 五或者六升啊，那是咱马自达确实有独到之处，你的这套发动机啊确实很先进。那目前看来呢，基本上可以说是跟顶级的点燃发动机呢是。难分伯仲啊，大家差不多。加速呢，你还要稍微再慢一点。所以说，以目前的条件下啊，我不知道这款发动机还会不会升级，还会不会有新的啊出来。咱们就说以目前的技术条件下，这个压燃的发动机绝对说是噱头，因为它的性能，甭管是加速动力性还是燃油经济性，都跟普通的点燃发动机没有什么本质区别。你要是想要动力，目前在排量。确定的条件下，那就是上涡轮增压。涡轮增压可以大幅增加这个发动机的性能，帮你省掉排量税啊，这是大家尽人皆知的事情。那么，如果你想要燃油经济性，那就不如上混动。就像丰田 CHR 这个级别的车啊，配个 1.5 的、1.6 的自吸发动机加一套电机啊，在这个级别的车上，我觉得轻轻松松做到5升、4升多是很容易的。因为比它更大的车，比如像威兰达呀，比如像 R a V 四呀，或者说是像凯美瑞、亚洲龙都能做到六七个，对吧？甚至五六个啊，这都没问题。那对于一个小型 S U V 来说，轻轻松松四升多。那你要是拿四升多了油耗，比这七升的油耗，那你燃油经济性又不好。何况人家这个 C H R 目前还便宜，你即便上了混动，车价再贵个一两万。可能两车卖的一样的情况下，人家又比你省油啊！你要是想要动力，那咱就上涡轮增压，你要上个 1.5T、1.6T 的发动机，轻轻松松达到两百匹，那肯定这加速时间啊，七秒多、八秒，这也是没问题的。所以呢，相当等于是压燃发动机啊，两头不靠啊，就是这么一个情况。所以马达确实用了一套非常所谓的先进的技术，目前看非常还是奇妙的，很神奇。但是呢，你并没有得到一个好的效果。啊。这个呢，跟日产的那个发动机还不一样。日产呢，人家用了一套可变压缩比的，那确实这个发动机的动力性，人家拿出那二百多匹的马力在那儿放着，那个天籁一下比原来那老的二点五升确实快的不是一星半点对不对？我记着，七十家都做到了实测六点八秒的加速成绩了啊，非常的快。人家确实拿出了啊实际的一种表现、啊。然后呢，你要是就测油耗的话，那就是用节油模式，那那个油耗呢，在工信部油耗呢，又或者说是实测油耗也不高啊。这叫做新技术，是、啊、这叫做牛。您这现在首先技术新，但是啊，并不牛。包括啊，之前曾经的这个混动汽车，我觉得啊，也面临着马自达现在的这么一个困难。当时这个混动技术呢，确实省油，但是价格呢？确实很贵，我可以大家给算算账啊。两车的当时的价格呢，大概啊，在凯美瑞上要差到五万块钱左右，但现在呢就差两万，所以现在就很值了。当时是差了五万块钱，咱就按油耗，咱都往多了算。混动啊，咱按六升算；不混动的，咱按百公里油耗按九升算，能差三升油。咱就按油价七块钱的话呢，就是百公里三七二一， 21, 百公里能差出二十一块钱。1> 那一万公里呢，就是两千一百块钱。那两车呢又差了五万块钱。那需要跑多少公里才能把这个五万块钱省出来呢？你这一算很简单，跑二十五万公里。这对于一般的汽车来说是很难的啊。那即便啊，你说五升是吧？那边十升，五七三十五，那也得需要十多万公里了，对不对？所以呢？在当时的这个技术条件下，是很难把这个油给省出来的。你说你的混动，你光说节能环保，你光说 do something for the earth， 那消费者其中有一部分会买单，但是呢，可能绝大多数的消费者还是理性的。我买这个车呢，多花了这么多钱，但是油耗上呢？确实省下了，但是一算这个油费呢，是真省不下来。我得开好多年、好多公里数才能省下来。而且咱们有些这个用户呢，每年可能就开个一万多公里，那你说你这十多万、二十多万公里才能省出来，那我得开十多年，我这车早就报废了，是吧？你中间这个车如果再因为这个混动技术再出现一点什么问题，先甭说终身不终身质保，你修起来就麻烦，对吧？你混动这个东西一旦坏了，很多的这个地方就修不了了，还得去专门的 4S 店，一般的修车摊肯定是搞不明白的。那再有个扯皮的事儿啊，再不终身质保啊，你也得花钱修这个电机什么的，那就可贵可贵了。包括之前奔驰就出现过嘛，它的那个混动的 S 级说这个变速箱它跟电机是整合在一块儿的，然后过了保质修期了坏了，那一个变速箱十八万啊，你这个价格是吧？那。这非常夸张，是吧？这个东西，但凡啊会算个经济账的人，这么一衡量，都觉得这混动车可能性价比不是很高啊。我不太愿意为这个新技术买单啊。你省的这个油是远远省不出我的这个真实的购车成本啊。这就是当年混动车其实也面临的这么一个情况。包括现在的新能源汽车也是，你说你这燃料电池，你比如说未来，呃，推出过这个租电池啊，十万块钱。从这个电池钱，大家也能大概推论出来，如果是装到七十度电、八十度电这种电池，基本上售价就得在十万元左右，便宜的话可能也得七八万、六七万差不多。如果你是五十多度的电池，非常的贵。而这个电动车的好。大家都知道开起来平顺，但是你考虑电池的这个维修成本跟衰退啊，你这买新能源车，如果不是因为有号牌，谁会买新能源车呢？对不对？谁会为这个新技术买单呢？没人会。对吧？除非哪家厂商能承诺你终身给我换电池，一有最新的电池，或者说同级别，我这东西电池用两年不爽了啊，就跟手机这电池是用两年电量不足了，只有百分之九十、百分之八十性能了，你免费给我换新的，又给我换新的。那你如果做不到的话，那谁在不限号地区、没有新能源政策优惠的城市，我想买。新能源车，这可能用户的比例又非常少，除非说是买特斯拉，或者说是买一些其他品牌，可能真的是精神股东那种感觉啊，是是铁粉但是你正常的理性的用户，很显然他还是不会为这种新技术买单的啊，这是非常实际的这么一个情况。所以呢，以上呢这几个例子呢，就大概说了一下这个实际的情况。所以说，消费者真的要想清楚，这些新技术是不是你真的刚需，是真的需要的？那你可以为这些新技术买单。如果这个新技术不是你需要的，那你为他买单的行为可能相对来说就不是那么理性了，也不是那么划算了。包括很多时候，这个新技术可能用另一个方式也能实现啊。我之前听过一个特别经典的一个故事，一个寓言故事啊，一个笑话，是真是假不知道，但是。听起来很有道理啊！什么故事呢？说的是有一个这个肥皂厂，这个机械设备吧，有点小 bug。怎么小 bug 呢？就是它装肥皂的时候，把这个肥皂装到这个包装盒里，它总会有纰漏。每装一千个或者一万个就会漏装啊，它就有空的这种情况。而如果你把空的这个盒装到包装里头，然后发给客户，人家一打开这个肥皂是空的，那很显然这个不合适，不好。对于这个肥皂厂的品牌啊，无疑是非常大的一个损失，一个大的负面的影响。那这时候呢，这个厂长说：“那怎么办呢？咱什么弄套设备，能把这东西空的肥皂盒给它检测出来啊，给它排除呢？是吧？用人力每天生产这么多肥皂盒，那很显然啊，靠人力是做不到的，一个一个去拿这，这太太不现实了。做一个设备，然后呢，果然这个厂里的技术骨干啊。”想出来的时候，用了各种的技术啊，什么扫描啊，什么重量检测啊等等的一套非常东西，是吧？这套设备做出来，两千万块钱我就能把这个搞定，保证这个识别率啊，九十九点九九九，非常高，全能搞定。厂长说：“嗯，不错，非常有想法，非常有创新，但是这东西太贵了，啊，两千万，你们厂子一年也赚不了这么多钱呀，我们。”投放这设备不值不值，还没有别的方法啊！结果这事儿呢，让一个工人知道，一工人一个老的这个工人老大哥说：“你这个东西、啊，别说两千万，两千块钱我都用不了啊！我这二百块钱把这事搞定啊！”然后大家都纳闷了，说：“你这人家博士、技术员这么高的水平，人家两千万说能搞定，您这一个工人老大哥，您这个什么技术都不会。”就会生产肥皂，你怎么二百块钱能搞定、啊？他说特别简单，咱们买一电风扇，买一大功率电风扇，使劲往这个产品线上吹，是吧？它空着的，它包装盒就轻，一下就给它吹出去了啊！有肥皂，它沉，它就能留在产品线上啊，它就继续走。说这么一个寓言故事呢。就给大家讲了这个东西，博士生的那个两千万的新设备是不是新技术？那很显然是新技术，绝对新，绝对厉害，有非常多新的技术是之前没有的，是开拓了一个全新的市场的领域。这个东西可能在别的地方有用，但是就说对这个肥皂厂来说，它一年的利润都没有两千万，那我花两千万做了这么一个设备，无疑是对他们来说是一种自杀式的行为。但是工人老大哥的这个方法，就二百块钱，是吧？很省钱。就给搞定了。那其实两千万对于之前的那故事，那就是马自达的压燃发动机，二百块钱就是混动，或者说是没有降价前的那些还卖五万块钱差价的混动的动力系统，那就是当年那两千万的设备。而如今的差两万块钱，甚至差一万多块钱的这些混动的车型，那就是二百块钱的电风扇了，对不对？达到了都要都是同样的效果，都是能把空的肥皂盒给识别出来，给检测出来。你之前花了那么多钱，那对于发动机来说呢？你想要节油性，那咱就上混动。目前的技术条件下，那混动无疑是最高效的，是吧？唯一一个能让这个油耗下降百分之五十这个级别的，那也就是混动了。原来七八升、八九升，现在五六升、四五升。有这个一半的这个级别的降幅，那也就是只有混动技术可以做到。你压着发动机做了半天，费了半天劲啊，可能省了百分之八、百分之十的这种不明显。然后呢，车的价格一下贵了三万块钱，这三万块钱不是小数目啊，它不是一百万的车贵了三万，那倒是无所谓，啊，不敏感。但是你是一个十几万的车呀，对吧？你是一个正常的昂克赛拉，大家都知道十五万块钱左右。您这一下出到十九万，太贵了吧，对不对？所以呢，这个就是新技术呢，你这么一看就相当的不值得买单。所以你都要想明白了，有些新技术是改善型的，是切身能够提高行车的跟驾驶的一些品质感也好啊，或者一些功能性的东西。我觉得你。可以考虑买还是不买，这个消费者自己去自行判断。你比如说像自动大灯，有些人可能不愿意去拨这个灯光，包括进隧道啊什么的，就是很麻烦，来回切来切去的。那自动大灯很有高级感，自动雨刷同样也是，包括自动驾驶系统，这个东西有跟没有是有本质上的区别的，其实是可以啊帮助驾驶员减少这个驾驶疲劳。尤其是长途的时候，你要真的开三百公里、五百公里的时候，那有没有啊？自适应巡航这真的是天壤之别，对不对？包括这个有些这个多媒体娱乐系统是吧？蓝牙呀，或者说是一些在线的歌曲库啊，等等等等，用起来真的很爽。包括或者甚至说，对于一些新手司机来说，这个全景影像啊，倒车雷达啊，我看不好这个距离，通过全景影像我就能非常清楚地判断我的车的位置。我前后的这么安全的一个距离，我不容易把别人车碰着。那不把别人车碰着，那少赔人家点钱，那个给我带来的是实际的这个经济利益的好处啊。多了全景影像，可能车贵了三千块钱，但是我碰人家一次车，对吧？嗯，甭管是私了还是什么的，你造成的成本可能对吧，也不少，对吧？这些我觉得等等的一些配置，就是说你有跟没有是有本质上区别的，这就看你个人的需求了。每个人的需求的点是不一样的。那对于我来说，可能啊，座椅通风还是一个比较。有需求的这东西，有座椅通风的车，我夏天开就很开心，不会弄一后背的汗弄起来。你明明是开车的，一路上弄得像挤公共汽车一样。甚至现在公共汽车里都有空调，你挤公共汽车可能都不会搞得自己一后背都湿透了。而你开车，尤其是配上这大真皮座椅，一开如果开好几个小时的话，你这这后背上一直贴在座椅上很热，是、嗯、吧？弄得潮乎乎的，你这个就很不好。但是有些呢，我觉得就是噱头。你比如说我刚才说的那个，甭管是马扎这压燃发动机，还是说之前卖的很贵的混动系统啊，这些都是不给用户省钱啊，还花很多很多的钱。包括现在可能有一些像车载导航啊，之前用了很多这个导航，真的是啊，车载的都不是很好用啊。嗯，没有，首先啊，车载的没有咱们手机好用。第二个呢，我真的说到导航啊这个事儿，我必须得吐槽一下。就是前两天我也发微博了，我说这个高德现在是怎么了啊？我有两次时间了，一一次是我自己的小米手机，另一次是朋友的苹果手机啊，两个不同的系统都出现了这个问题。什么问题呢？就是说，临到了目的地了，他还推荐让我走封闭道路。走类似于环路啊，或者说是高架桥这种道路，那大家很明显都知道，您到了目的地了，就必须要出去走辅路或者走下面，这样到了目的地你才能拐进去，对不对？你甭管是公园啊，是酒店呀、啊，还是什么，你才能进去。你走封闭道路，你出不去啊。我这两次都是，明明就差个几百米或者一公里了，你这个时候一个聪明的智能的导航，那一定是要把。用户给分流出去走辅路，你还让走主路，这不就是疯了吗？很明显，他都没有认识到他推荐的那个路是个封闭道路，就连这个最基础的东西他都没弄明白。这个高德我已经用了最近三年吧，我基本上都在用高德，之前没有这个问题，它能识别出来我快到地方了，让我走辅路啊，就不知道最近这个可能一两个月吧。我就不知道改版以后就怎么了，这个地图的数据库就乱了，还是怎么着啊？一次去守航园，一次去动物园，那个一个这,这酒店啊，就就傻了吧唧的，一次让走那个辅石路那个高架，一次让走动物园的那个高架桥，就就出不去了，是吧？你那一个高架桥再下一个路口，可能就三公里以外了，那离目的地就太远了。就不知道为什么啊，就说说到导航那个，真是忍不住就吐槽一下高德。现在我又换回百度虽然我有点看不上百度这个公司，但目前来说，可能百度这个地图做的还还算正常，可以用啊。高德这个就让我很崩溃啊！你这就两回坑了我了，我就再也不敢用了。这你这个东西还不知道坑到我什么时候啊？所以说。身边的朋友啊，或者什么的，你可以，大家哪天再用高德觉得好用了，正常了，可以给我留个言说，说现在高德正常了，我再换回去。啊，不然在它还没正常、没变成一个这个能用的这么地图软件之前，我是不会换回去。包括我发完了，还有网友啊在洗地啊，这也让我很崩溃啊。说、哎、你肯定是选了高速优先了，或者你选到什么什么优先了，所以他推荐。我说你是脑残吗？我选什么优先，他也不能快到目的地了，还让我走高架，那我出得去吗？那我到得了那个地儿吗？是不是？我到了那儿是离我是不远，离我可能直线距离就三十米，那我下了去吗？我下去从桥上掉下去了，对不对呀、啊？你你高速优先指的是全程，一共五十公里，一共八十公里，我优先走高速还是走这个啊联络线是吧？我我愿不愿意花钱？我说我怎么着？对不对？我不是说我快到地方了，你还让我走高速，你脑子傻吗？对不对？就包括那两次，我自己都意识到有问题了，说还应该走这儿，是不是前面那口儿我应该掰出去？但是导航说了，请您靠左侧行驶上高架。我说那那你说上高架我就上呗，那你是不是知道新路啊？跟我不一样啊？然后上了以后，偶尔开，开了没五百米该到了，是吧？目的地就在您右侧啊，请您注意停车。我说您这我高架上我上哪儿停去？说远了，就是说到了这个导航啊，这个就是说这个这功能啊也是，就是因为啊，大家用车载导航一般搜不到特别小的细的地方，只能搜个大概的地方。那大概的地方可能这个东西还,还能用啊，有时候你搜的。酒店呀，或者搜到某某特别小的一个公园，或者已经小的门什么的，一个居民楼的时候，这个时候就看你这个地图的真实的功能、真实的这个便利性的这么一个东西了啊。车机一般是没有手机好用，这是我个人的啊这么一个、啊、东西。所以说，如果啊是这么一个。情况下啊，比如说，甭管是您还愿意使用高德，或者说是愿意买压燃发动机的马自达，或者说当年贵五万块钱还买混动的这些朋友们，我觉得您都是基于这个品牌的信任跟喜爱啊，俗称就是情怀啊。我不想说这些消费者们有什么错啊，我觉得人家愿意花钱，人家合理合法挣的钱，人家愿意为此买单，我觉得没有任何问题。但是只是说，对于我的这个价值观，或者说是对于一般相对理性啊。相对更注重性价比的用户来说，那这样的产品，我认为是不值得购买的。我觉得啊，没有必要，对吧？你这个扣题就是说，消费者要不要为厂商的新技术买单？很简单，你的新技术就像我上述说的这个观点一样，你。是不是你真的需要？你真的需要这个功能吗？是不是那种改善型的啊？刚才也说了，大灯啊、雨刷啊、自动驾驶啊、全景影像这些东西，确实是改善了，确实让我更安全、更舒服的开车了。那这个车贵出了一些钱，我那我就愿意买单，是吧？是不是真的能解决我的问题？如果能解决，那我就多掏钱。而像压燃发动机或者说是导航这些东西，它没有解决我的问题，对不对？它是使用了非常新的技术。但是跟那些老技术没有区别，我还多花了钱，那我觉得它就不值得购买。甚至这些新技术都没有解决我的问题，比如像新能源汽车，如果不是有政策上号牌上的这个优势，那谁会买新能源汽车呢？对不对啊？你这个充电再快，现在的快充，四十分钟、四十分钟充满，你加油能用多长时间呀？五分钟到头了吧？如果不是说因为打折，啊，呃，排一拉溜队。对不对？如果不是那个情况，因为你说那种极端情况的话，在充电桩一样会出现，那只会排更长的队。如果电动车越来越多，电站的建设速度很显然跟不上了，对不对？你要排，现在就有排队充电的这种情况了，那以后未来。那个排队充电会更多，那肯定，目前加油的效率还是综合来说还是最高的，对吧？你正常情况下五分钟连开发票再加油五分钟绝对是搞定了，一般情况下加油站前面就排队排队一两个车。啊了不地了，前面那个司机要是不开票的话，那就非常快了。加完油人家走了，一交钱那就等个一两分钟就到你了。你这墩墩墩墩墩墩墩，尤其是你这车如果又不是特别空的话，比如说以就三分之一的油还剩啊，加三分之二，那一般来说就更加得更快。除非您跑得非常空了，那可能加油的时间得稍微长点。那正常情况下五分钟顶多，咱再说长了十分钟到头了。但是你充电啊，嗯妥妥的三十分钟到一个小时这个时间，你还得找，还得考虑哪儿还充得快呀，或者是因为现在这充电桩的水平还参差不齐，有的充得快，有的充得慢，等等的。所以呢，逻辑呢都是说，它不是真的帮你有更高的这个品质感了。有些时候，这些新技术甚至给你带来一些麻烦，包括。啊，早期的那些涡轮增压的发动机的车啊，呃，就在在当年说这个萨博的车可以停下来，对吧？你其他的像大众的那些车，你还有个涡轮发动机工作完了还很很热，你这个还不能着急熄火啊，还得先凉一凉，停到地方呢，这个车还得打着了啊，再晾个一两分钟，让电子扇继续工作啊，吹吹这个。机舱内给机舱降降温,温，要什么涡轮容易坏，这些都是、嗯、当年那你,你像这种技术，那这么一比的话，又不是能省下排量税的前提下，那它肯定是不值得购买的吧？啊，行吧。那本期节目呢，就大概借着马自达、啊、又抨击了一下马自达啊。我我知道听我节目的里头啊，好像马自达的粉丝还挺多的。之前说 CX 四啊，或者说马三的时候。反正都有不少人来来说骂来骂，但是我觉得我对马自达也是又爱又恨吧。他在一方面做的很出色，但是在又一方面做的又颇显稚嫩啊。就是说这是小厂思维嘛，我可以理解。如果你不能接受马自达是个小厂的话，它做的产品力的综合性能真的不如本田、丰田跟日产，是吧？那你就能接受它是个小厂。那小厂我觉着就是有个性，是吧？就跟女生似的，她真的不是一个那种传统的这种居家型的那种，她就是有公主病，她就是那样。那你能接受她的好，那你就能接受她的不好。她的产品力就是不平衡啊，就是一个不均衡的这么一个厂商，这就是它的特点，因为它的研发预算是有限的。做一辆车，它的销量、它的市场占有率，丰田做一辆车，做凯美瑞这种车，假如我可以花十个亿美元做这辆车。那么对于马达来说，做阿特兹可能只有五个亿或者三个亿，那我就不可能把这车做得像丰田这么均衡。那我就是有一些偏科啊，这些是它客观存在的啊。那你如果这个都不能接受的话，那我觉得就就没法聊了啊。行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，咱们下期再见，拜拜。
0: It goes on real like we used to say. We got time to think about what should we take. There was something I must be missing. Falling in love with you felt like a risk, but I don't regret letting you take my first kiss. You did that to me in my 88s. Now everyone knows it's time to go. Let's take a slow, gonna be a long night show. Just let it flow, let it flow, just let it flow. I can't tell you. 我聲拜拜 to 高橋良介，話你靚仔就以為自己大曬，下次分嚟再同你一齊鬥快，再見你一次都唔會覺得奇怪。